0: Brasil Latino, o espaço de reflexão e debate sobre a América Latina na Rádio USP. Apresentação, Marco Piva.
1: Olá, estamos iniciando mais um Brasil Latino, o programa que aproxima o Brasil da América Latina e a América Latina do Brasil. Toda segunda-feira, às cinco da tarde, você tem uma entrevista sobre um tema de interesse do nosso continente. Na edição de hoje, o tema é a crise política na Nicarágua. E participam da nossa edição a comandante guerreira Dora Maria Telles, ex-ministra da Saúde, ex-presidente do Movimento Renovador Sandinista, Atualmente denominado UNAMOS. Ela também foi deputada na Assembleia Nacional da Nicarágua. Também participa dessa entrevista Paulo Abrão, ex-secretário executivo da Comissão Interamericana de Direitos Humanos, ex-secretário nacional de Justiça do Brasil e professor universitário. Ele chefiou a delegação que investigou as. Violações de Direitos Humanos na Nicarágua após as manifestações de abril de 2018. Bem-vinda ao Brasil Latino, Dora Maria Teles.
2: Muito obrigado, Marco, e obrigado a Paulo por compartilhar esta entrevista no dia de hoje e obrigado aos ouvintes deste programa.
3: Bem-vindo ao Brasil Latino, Paulo Abrão. Muito obrigado, Marco. Um grande prazer debater a situação da Nicarágua junto com a Dora.
1: Bom, e vamos começar, Dora, é, com a questão fundamental. A Nicarágua vive, desde abril de 2018, uma série de manifestações em oposição ao governo comandado por Daniel Ortega. Essas manifestações já custaram a vida de mais de 300 pessoas, fora prisões e denúncias de perseguições. Eu gostaria que você, em primeiro lugar, pudesse... Comentar com os nossos ouvintes qual é a origem dessas manifestações? Onde que você localiza é, a causa para que exista atualmente essa crise na Nicarágua?
2: Eu origem das, das sociais, na exclusão, na o único de la de las protestas sociales em la exclusión, discriminação. la discriminación, de Ortega progressivamente foi golpeando a setores, organizações, movimentos, medios de comunicação. Y fue estableciendo un poder autoritario y eso fue causando cada vez más, más una irritación en la sociedad nicaragüense en diversos sectores, los campesinos eh, perseguidos y amenazados por la ley de construcción del canal interoceánico, en las ciudades eh, presionados por los, las organizaciones eh, del régimen, y eh, los estudiantes presionados en las universidades, y los trabajadores en los centros de trabajo, y, y, y finalmente los jubilados verdad amenazados con ser despojados de sus eh, de su ventajas, de su garantía, y, y amenazas al, al medio ambiente que fueron eh, respondidas con eh, total negligencia por el gobierno. Esto fue sumando y sumando hasta que finalmente explotó, ¿verdad? Eh, y el régimen pues decidió declarar la guerra al movimiento social en lugar de entender o planteamento que a sociedade nicaragüense estava fazendo.
1: Agora, esta crise que você identifica, ela tem elementos anteriores, digamos assim. Em que momento você acredita que a Frente Sandinista de Libertação Nacional acabou indo para a direção de um controle absoluto do Daniel Ortega?
2: No hay un momento así tan preciso, pues pero el, el proceso de control de Daniel Ortega sobre el Frente Sandinista eh, fue progresivamente creciendo desde 1995, diría yo, y se consolida completamente ya en 2005. Eh, Ortega se establece con su familia en el control total eh, del aparato del partido Frente Sandinista Y, y lo desandiniza, digamos, y lo orteguiza. Es decir, el orteguismo es un parásito que prendió en el Frente Sandinista y lo liquidó. Eh, pues nadie puede decir que el Frente Sandinista existe ahora como partido político, no se conoce una dirección de ese partido político, no es una institución como tal, es una, eh, digamos... É uma línea de mando que parte de la família Ortega Murillo até os territórios, e é lo que nós temos dado em denominar o orteguismo. Todo funciona alrededor do poder de la família Ortega Murillo. O viejo Frente Sandinista que conhecemos, já não existe, é? deixou de existir já há bastante tempo.
1: Paulo Abrão, você foi responsável pela delegação que foi a Nicarágua para investigar a violação de direitos humanos a partir das manifestações populares de abril de 2018.
3: O que você encontrou? Bom, quando nós chegamos com a missão da Comissão Interamericana no país, isso foi já um pouco menos de um mês é, da, da, do início da, das manifestações dentro do país, o que nós encontramos foi uma sociedade que estava altamente insatisfeita com o governo, manifestando-se de maneira espontânea nas ruas, e, é, mas que sofreram uma resposta estatal é, muito, é, muito repressiva, e essas manifestações pacíficas, espontâneas, foram brutalmente reprimidas pelas forças de, de segurança pública do país, é, articuladas com grupos parapoliciais que faziam parte, é, é, ou, ou se faz um paralelo com as milícias brasileiras eh, vinculadas às estruturas partidárias de sustentação do governo eh, e efetivamente o que nós eh, constatamos, regi registramos e documentamos foi um uso totalmente desproporcional da força pública utilizando armas letais eh, de maneira indiscriminada e abusiva eh, e isso resultou num conjunto de pessoas com seus direitos eh, humanos violados nós estamos falando de mais de 320 mo pessoas mortas, é, alguns casos de execuções extrajudiciais por parte da polícia, é, milhares de pessoas foram presas e sofreram torturas é, nas cadeias, é, sem falar, obviamente, das pessoas feridas que, é, ao buscarem os, os, hosp os hospitais, tiveram negado o atendimento dos serviços de saúde, em consequência de ordens que chegavam desde a estrutura de comando do Ministério da Saúde para não atender a, 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 aos cidadãos que protestavam porque identificavam eles como grupos de oposição. Então, é, e, e esse é um cenário que foi se acumulando ao longo do tempo ao ponto de a Comissão Interamericana caracterizar essa situação como graves violações aos direitos humanos dentro do, do marco de uma é, sistematicidade dirigida a reprimir um conjunto e um determinado segmento social da população nicaragüense.
1: O trabalho que vocês realizaram na Nicarágua, é, ele foi acompanhado também pelo governo, é, ou havia algum tipo de constrangimento que vocês sofreram da parte é, do governo nicaragüense?
3: Esse trabalho ele teve várias fases. A primeira fase dela, é, havia um diálogo com o governo, nós fomos convidados para participar de uma mesa de diálogo nacional como observadores internacionais que foi uma primeira tentativa de reconciliar de resolver o problema pela via pacífica, mas que não avançou porque o próprio governo não demonstrou disponibilidade efetiva de atender parte das demandas sociais, e aí estavam representados setores da sociedade nicaragüense que, que iam desde a igreja católica, passando por pela, pela classe empresarial, pela classe estudantil, a classe artística e intelectual do país, uh, os jornalistas, uh, e mesmo assim não foi possível essa mediação social. Uh, e Então, no início desse processo, uh, nós ajudávamos as vítimas, inclusive entrávamos nas prisões para ajudar a, a tirar os presos políticos das prisões e também uh, dando assistência aos estudantes que estavam entrincherados dentro das universidades, é, muitos deles feridos é, em condições graves Apoiados pelos próprios colegas de estudantes de medicina Então foi um primeiro trabalho de assistência às vítimas Na qual o Estado nos havia permitido realizar Mas em, na sequência, quando nós começamos a denunciar internacionalmente Essa situação e visibilizar para a comunidade internacional que, que na Nicarágua está ocorrendo esse tipo de coisa O governo fechou as portas, se fechou a escrutínio internacional nós tivemos que sair do país, deixamos uma, uma delegação que durante seis meses esteve seguindo esse, esse trabalho de documentação de violações aos direitos humanos, mas quando fomos apresentar o nosso informe, que caracterizava essa, essa situação como crimes de lesa à humanidade, eh, o governo expulsou a missão internacional, não apenas da Comissão Interamericana, mas também expulsou a missão das Nações Unidas do país. Se fechando totalmente ao escrutínio internacional, o que é mais uma demonstração do arbítrio da maneira de governar que, que atualmente tem vigência na Nicarágua.
1: Dora, o papel da juventude nessas manifestações tem sido de grande protagonismo. Você vê semelhanças é, entre a atuação é, da juventude na atual crise é, nicaragüense, você vê algum paralelo com o papel da juventude da qual você participou, inclusive, na luta contra Somoza?
2: Em certa maneira, sim, há um parecido entre uma juventude que se opôs à ditadura de los Somoza, da família Somoza, e uma juventude agora que se opôs e encabeçado a protesta social contra a ditadura da família Ortega Murillo. Pero ahí cesa el parecido. Yo quisiera subrayar la diferencia. La gran diferencia es que mi generación estuvo obligada a la guerra. Y esta generación de jóvenes, para esta generación, estamos tratando de encontrar una solución que no sea la guerra. Y justamente lo que decía Paulo fue la trampa atendida por Ortega. Ortega trató la protesta social como una guerra. Y esto era una provocación para causar una respuesta eh, también de una guerra en contra de su régimen y eso hubiera legitimado, verdad, de, a, a los ojos de Ortega la represión. Pero en la decisión del movimiento popular ahora ha sido una decisión de transitar por un camino cívico muy difícil, porque en la historia nicaragüense eh, estos estos crisis políticas se resuelven con guerras civiles. Es decir, esta es una excepción en la historia. Eh, queremos transitar por un camino cívico, no es fácil, no, es el, no se sabe si es más corto o más largo, pero es la opción que corresponde a la, a la sociedad nicaragüense ahora. Y yo creo que esto diferencia a la juventud eh, de, que, que nos tocó luchar contra la dictadura por la vía de las armas, con esta eh, generación actual y con las protestas sociales actuales, que tratamos de que transitem por la via cívica, verdade?
1: No Brasil Latino de hoje, eu trato do tema da crise política da Nicarágua. Temos a participação de Dora Maria Teles, comandante guerrilheira da Revolução Popular Sandinista, ex-ministra da Saúde e ex-presidente do Movimento Renovador Sandinista, atualmente Unamos. Também temos a participação de Paulo Abrão ex-secretário executivo da Comissão Interamericana de Direitos Humanos, ex-secretário nacional de Justiça do Brasil e professor universitário. Ele chefiou a delegação da Comissão Interamericana de Direitos Humanos, que apontou e investigou a violação de direitos humanos na Nicarágua. O Brasil Latino volta já já, mas antes você curte uma música com a gente. Mercedes Souza, com ela vamos ouvir só lupido
0: adiós. Brasil Latino.
1: E voltamos com Brasil Latino, o programa que aproxima o Brasil da América Latina e a América Latina do Brasil. Na edição de hoje, eu converso sobre a crise política na Nicarágua, país da América Central, que chamou a atenção do mundo em julho de 1979, quando... Um grupo de guerrilheiros reunidos na Frente Sandinista de Libertação Nacional derrotou uma ditadura de 45 anos, a ditadura de Anastácio Somoza. Na participação temos Dora Maria Teles, comandante guerrilheira da Revolução Popular Sandinista, ex-ministra da Saúde e ex-presidente do Movimento Renovador Sandinista, atual Unamos, mudou de nome recentemente num congresso. Ela também foi deputada na Assembleia Nacional da Nicarágua. Também temos a participação de Paulo Abrão, ex-secretário executivo da Comissão Interamericana de Direitos Humanos, ex-secretário nacional de Justiça do Brasil, professor universitário e chefe da delegação da Comissão Interamericana de Direitos Humanos, que foi a Nicarágua investigar a violação de direitos humanos depois das manifestações de abril de 2018. Dora, eu quero começar esse bloco com você recolhendo um pouco da história da Nicarágua. Você foi membro da Frente Sandinista de Libertação Nacional, um grupo guerrilheiro, você inclusive tem o grau de comandante guerrilheira, você participou ativamente da luta armada, e em 1979 o mundo passou a prestar atenção nesse país que antes nem praticamente ninguém é, conhecia, né? um país pequeno da América Central, que tinha pouca visibilidade, mas que com a Revolução adquire uma importância é, muito grande. Se você tivesse que identificar qual foi o principal acerto da Revolução e qual foi o principal erro da Revolução, o que você diria para os nossos ouvintes?
2: Marco, identifico como, talvez, o principal da obra da Revolução haver despertado eh, e impulsado um movimento popular que luego se foi organizando em todo o país. Es decir, en Nicaragua no habían sindicatos, los movimientos comunitarios eran severamente reprimidos por la dictadura de los Somoza, eh, las organizaciones estudiantiles eran las únicas que existían en la universidad, y en secundaria se organizaron al final de los 70, y, o, o mejor dicho, a mediados de los 70, pero de ahí la, la sociedad nicaragüense era una sociedad bastante desorganizada porque la dictadura no había permitido ese... Esa organización. Ya con la con el triunfo de la revolución se desplegó una gran actividad de organización social y de conciencia de derechos, noción de derechos. Es decir, los nicaragüenses pasamos de creer, de que nos hacen el favor a creer que tenemos derechos y eso se incorporó en la constitución de 1987. Esto me parece a mí que fue lo esencial, verdad la consagración de derechos la noción de derechos por parte del pueblo nicaragüense y la organización eh, social que fue creciendo ¿verdad? en distintos eh, segmentos de la sociedad nicaragüense. El peor de los problemas, creo yo, fue eh, quedamos de alguna manera atrapados en la Guerra Fría y la relación del movimiento revolucionario con el sector rural fue sumamente deficiente. El movimiento sandinista... Era un movimiento urbano, dominantemente, con una elevada presencia de estudiantes universitarios, y yo diría con una incomprensión importante de la ruralidad nicaragüense, del campesinado nicaragüense. Y esto parece una contradicción, porque la guerrilla estuvo en el campo, pero el, 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 el modelo dominante en realidad del poder político de Nicaragua ha sido un modelo de la región del Pacífico muy urbano, y eso se reprodujo, nada más que cuando hay cambios revolucionarios, pues eso produce contradicciones. El resultado fue que hubo un movimiento campesino eh, fuertemente respaldando la revolución y un movimiento campesino fuertemente adversando la revolución y que se convirtió posteriormente, digamos, en este ejército eh, de la contra y que pues, derivó en una guerra civil, en la cual intervino eh, los intereses de los Estados Unidos, eh, evidentemente. Pero yo, eh, mi balance, esos son tal vez lo, las ventajas y, las, eh, y los problemas principales de la Revolución en esa, en esa época.
1: La Frente Sandinista de Libertação Nacional era constituida por tres tendencias, proletaria, a guerra popular prolongada y los terceristas. ¿Usted pertenecía a alguna de esas tendencias?
2: Sí, yo pertenecía a los terceristas. En realidad no eran tendencias, eran tres, llegaron a ser tres organizaciones totalmente separadas, con sus estructuras separadas, con su dirección, y solamente iniciaron un proceso de fusión en abril de 1979. Pero verdaderamente se produjo, digamos, esta fusión, vamos a decirle de, de alguna manera, luego del triunfo de la revolución. Entonces yo pertenecía la, a la corriente tercerista, tendencia tercerista que se llamaba, eh, cuyo nombre real era tendencia insurreccional, eh, que sosteníamos que pues la dictadura estaba débil, que era susceptible de ser derrotada y que había que construir un modelo de alianza en la sociedad nicaragüense, un modelo de alianzas internacionales para lograr... Eh, la derrota da de ditadura.
1: Você acha que o fato da Frente Sandinista lá atrás ter eh, se dividido em três correntes, em três organizações, até com estruturas próprias, de alguma forma eh, provocou ou voltou a ser um dos motivos para a divisão da Frente Sandinista eh, posteriormente, com Ortega eh, determinando os rumos do partido?
2: Pois não, em realidade, aí filosóficamente, las, te, las, las tendencias tenían un posicionamiento. Eh, y Ortega, en realidad el camino que siguió Ortega es el camino de la doctrina de Anastasio Somoza eh, García, el fundador de la dictadura eh, de los Somoza. Esta doctrina es arreglarse con todo el mundo, ¿verdad? Eh, y básicamente con el siguiente mensaje. Ocúpense todos ustedes de hacer dinero, de resolver sus problemas y nosotros nos ocupamos de la política. Y mano dura, ¿verdad? Es decir, ejercer el, país, ejercer el poder desde una mano dura, un control y una intermediación con los sectores sociales, un entendimiento con los grupos económicos más fuertes y un control eh, de las fuerzas militares y policiales. Este es, digamos, el modelo exacto de la dictadura de los Somoza García, que Daniel Ortega replicó. En realidad no no siguió, eh, no tiene nada que ver con lo que sucedía eh, con lo que sucedió con las tendencias y las corrientes del Frente Sandinista.
1: Paulo Abrão, voltando a la situación actual de Nicaragua, donde eh, próximamente teremos eh, eleições pelo menos están programadas eh, eleições para este año, Creio que em novembro, não é, Dora? As eleições serão em novembro, não é?
2: Em novembro, exatamente, sim.
1: Você, Paulo, acredita que o quadro atual ele representa uma garantia para eleições democráticas livres
3: ou você tem dúvidas sobre isso? Veja, Marco, nós temos uma, uma situação bastante complexa. Né? Desde 2018, se acumulam... Se acumula um ambiente de intimidação social dentro do país, que eu chamo isso de um efetivo Estado policial, que tem mantido fechado os espaços de participação democrática e tem restringido de maneira muito séria as liberdades públicas no país. É, isso só provoca ainda mais indignação nos familiares das vítimas, das manifestações, mas em todo o conjunto da sociedade, especialmente os setores democráticos e críticos ao governo. Então, o cenário é de que nós temos de um lado um conjunto de vítimas e de familiares que ainda estão pendentes de uma resposta é, por parte do Estado. O Estado está em dívida com os familiares dessas 328 vítimas, com essas mais de 2 mil pessoas feridas, ainda temos é, caracterizado pelo menos 100 pessoas presas políticas... É, e, são, e no exílio estão mais de 100 mil nicaragüenses que fugiram do país por ameaças e temor a represálias. Então, é, como falar de eleições livres, havendo é, vítimas sem resposta, com o um sistema de justiça que está negando é, oferecer a esses familiares uma investigação mínima sobre as responsabilidades estatais por essas execuções e por essas, esses assassinatos? É, como falar de eleições livres se tem 100 mil pessoas é, auto-exiladas no êxodo, tentando regressar ao país, e algumas delas, quando regressam, são auto automaticamente detidas pelas forças estatais. Como falar de eleições livres? Se é, se o periodismo, se os jornalistas independentes estão é, tendo ação policial fechando as suas rádios, fechando as suas... É, é, tentando impedir provocar censura a su, ao, ao exercício do seu trabalho de comunicação e com 100 pessoas presas politicamente dentro do país. Então, esse é um conjunto de, de questionamentos iniciais. Agora, por outro lado, é, é, existe também uma, uma nova intensificação da repressão. Né? Então, o ambiente é, social dentro do país não é um ambiente de integral liberdade, as pessoas têm medo de sair às ruas para manifestar, as pessoas têm medo de falar contrariamente ao governo. Então, como, como será um processo eleitoral onde as pessoas é, não estarão totalmente é, confortáveis para manifestar suas opiniões? Então, é, vale registrar que de, é, agora, faz muito pouco tempo, o Congresso enviou alguns projetos de lei para e, e aprovou, que afetam diretamente a sociedade civil e os meios de comunicação independente. Aprovaram, por exemplo, uma lei de regulação de agentes estrangeiros que obriga todas as pessoas físicas ou jurídicas que recebem algum fundo direto ou indiretamente desde o exterior ter que registrar-se junto ao governo. Né, para dar informação sobre o uso desses recursos, uma espécie de controle da atuação das organizações de direitos humanos e outras organizações da sociedade civil. Criou uma outra lei, que é uma lei de cyberdelito, estabelecendo penas de prisão e multas para condutas relacionadas ao uso das redes sociais. Né? É, aprovar uma outra lei, agora, é, em dezembro, é, destinada a impedir que candidatos da oposição que participem nas eleições presidenciais é, é, a, é, com uma categoria genérica de ameaçando diretamente os direitos dos nicaragüenses, possam postular aos cargos públicos e votar nas eleições. Então, eu tenho seríssimas dúvidas se esse processo eleitoral ele vai se dar dentro de um ambiente adequado, porque, afinal de contas, a, legitima, a legitimidade uhum. democrática não advém única e exclusivamente de um processo formal mas também de um ambiente substantivo que tem que estar condizente com as normas e estándares internacionais.
1: No Brasil Latino de hoje, eu converso sobre a crise política na Nicarágua, país da América Central que em julho de 1979 apareceu diante do mundo é, respirando e transpirando utopias e esperanças e que atualmente passa por um processo bastante difícil onde é, existe da parte do governo nicaragüense, uma série de restrições e de repressão aos movimentos sociais. Nessa conversa eu tenho a participação de Dora Maria Teles, que é comandante guerrilheira da Revolução Popular Sandinista, foi deputada na Assembleia Nacional da Nicarágua e atualmente está em oposição ao governo de Daniel Ortega. Também participa dessa conversa Paulo Abrão, ex-secretário executivo da Comissão Interamericana de Direitos Humanos, que chefiou a delegação dessa instituição para analisar e investigar a violação dos direitos humanos na Nicarágua. O Brasil Latino volta já já para o último bloco, mas antes você curte uma música para dar uma certa relaxada em todos nós.
0: Brasil Latino
4: De volta pra casa Mesmo com tantos motivos Pra deixar tudo como está Nem desistir, nem tentar Agora tanto faz Estamos indo de volta pra casa
0: Você está ouvindo Brasil Latino
1: Toda segunda-feira, aqui na Rádio USP, você acompanha uma entrevista sobre temas de interesse do nosso continente. Você também pode acompanhar o Brasil Latino nas plataformas de áudio. Lá estão disponibilizadas todas as nossas edições. Na edição de hoje, eu converso sobre a crise política na Nicarágua, com a participação de Dora Maria Telles, comandante guerrilheira, ex-ministra da Saúde... E ex-presidente do movimento renovador sandinista, Atualmente Unamos, o nome do partido atual. Ela também foi deputada na Assembleia Nacional. Também temos a participação de Paulo Abrão, ex-secretário executivo da Comissão Interamericana de Direitos Humanos, ex-secretário nacional de Justiça do Brasil e professor universitário. Paulo Abrão chefiou a delegação da Comissão Interamericana de Direitos Humanos que investigou violação nessa área, na Nicarágua, após as manifestações de abril de 2018. Dora Maria, você foi ministra da Saúde. Atualmente, o mundo vive uma pandemia. Como está sendo tratada a Covid-19 na Nicarágua?
2: Basicamente, o manejo da Covid-19 na Nicaragua é quase igual ao Brasil, é? Um pouco pior, eu diria eu. Es decir, en, en Brasil ya comenzaron a vacunar, en Nicaragua pues lo de la vacuna no está ni siquiera en, en la propaganda del régimen. El modelo que los Ortega Murillo escogieron para manejar la pandemia fue más o menos el siguiente, ha sido el siguiente. Primero, negar que fuese una amenaza importante. Sí, lo primero era que esto es un catarro, que esto es una gripe, que no hay ningún problema, que han habido montones de epidemias iguales y, y es puro alboroto, ¿no? Segundo, eh, impedir que el sistema de salud se preparara para enfrentar eh, la pandemia y que además prácticamente polarizar la sociedad en torno a quienes se protegían y a quienes no se protegían. Eh, y pues, la, el uso de mascarilla, por ejemplo se convirtió en un problema en Nicaragua. El que usaba mascarilla era mal visto por la policía, el que no usaba mascarilla era asumido como partidario del, del régimen. Es decir, el régimen polarizó el manejo y politizó el manejo del COVID-19. En consecuencia, cuando los casos comenzaron a aparecer, las personas comenzaron a enfermar, el, el sistema de salud no estaba preparado. Eh, lo que había pasado era de que las empresas... Eh, las pequeñas empresas, las medianas empresas, los negocios, eh, las escuelas privadas, las universidades privadas y las personas habíamos tomado medidas, eh, cada quien desde su propia posición. El Ministerio de Salud todavía el día de hoy no ha sacado ni una sola normativa sobre las medidas de higiene y prevención que tienen que tomarse en los centros de trabajo, o en los centros de estudio, eh, ni hay ni una sola normativa de lo que se tiene que hacer a nivel social. Aquí todo, la gran parte de lo que usamos mascarilla en la calle es por, por propia voluntad. Los negocios que exigen mascarilla a la entrada de los negocios es por voluntad propia de los negocios. Eh, las medidas que se tomaron fueron por voluntad propia, incluso en los mercados. Eh, las personas atendían unos días sí, otros días no, para evitar aglomeraciones. Pero bueno, el resultado que hemos tenido es un resultado desastroso. El Observatorio Ciudadano eh, COVID-19 registra poco más de mil muertes. El gobierno dice que hay un poco menos de 200 muertes y epidemiólogos nicaragüenses eh, que han analizado la sobremortalidad hasta agosto del año pasado, que es donde hay cifras, eh, tienen una, una sobremortalidad registrada de 7.600 muertes. Yo calculo de que aquí hay ya cerca de las 20.000 muertes eh, personas fallecidas pero bueno, la inmensa mayoría han fallecido en sus casas eh, la mayoría de la gente no quiere ir a los hospitales porque tienen miedo de salir muerto de ahí, además salir muerto en soledad, que es lo peor y cada persona cada familia está costeando eh, con su propio dinero, eh, los medicamentos la atención privada frente al COVID-19, lo que hay es un verdadero desastre de salud pública Y bueno, como decía, alrededor de la vacuna no hay ninguna noticia. Eh, las esperanzas del gobierno están puestas en el COVAX, el programa de la Organización Panamericana de la Salud, que pues está en una situación bien compleja porque, como sabemos, eh, las vacunas están siendo compradas por países con capacidades económicas mayores y algunos países con menores capacidades económicas que sacaron manteca como decimos nosotros que buscaron como comprar algo pero bueno el régimen de Ortega no ha hecho ningún convenio con ningún país ni con ninguna empresa para el suministro de vacunas, es decir los miles de millones de dólares que entraron a Nicaragua con los dineros venezolanos y una parte de los cuales se apropió la familia Ortega Murillo bien pudieran estar siendo empleados en la compra de vacunas eh, para una población que es relativamente pequeña. Los nicaragüenses somos un poco más de 6 millones de habitantes eh, digamos la población mayor de 65 años andará por un millón de habitantes a lo sumo, ¿verdad? Que es la población de mayor riesgo, hasta todavía es una sociedad joven, de manera que no debería ser tan difícil un programa de inmunizaciones que pueda proteger a la, a la mayoría vulnerable em Nicarágua, mas, bem, em bueno, esto como em outras coisas, o regime de Ortega está com os braços cruzados.
1: Paulo, recentemente eh, os Estados Unidos eh, promoveram eleições e Joe Biden venceu essas eleições, eh, embora eh, Donald Trump tenha feito vários questionamentos que levou inclusive a uma ação inédita de invasão do Capitólio. No que você tem acompanhado em relação às questões que ligam a Nicarágua com os Estados Unidos, você diria que essas relações hoje estão em patamares melhores ou piores diante da eleição de Joe Biden?
3: Bom, muito recentemente uh, o Departamento do Estado fez um pronunciamento sobre, sobre, especificamente sobre a Nicarágua e nesse pronunciamento disseram que é, vão manter a política exterior americana em relação a política crítica em relação ao governo Ortega Murillo. O que significa é muito difícil saber exatamente qual vai ser o padrão de, de tratamento ou se essa ou se haverá alguma mudança muito específica. Mas eu eu particularmente acredito que é, que o governo Biden é um governo caracterizado por uma profunda preocupação com a situação dos direitos humanos e também caracterizado com uma preocupação eh, com o fortalecimento do papel da sociedade civil dentro dos estados. Eh, e, de fato, eh, na Nicarágua, quanto mais se aproxima o contexto pré-eleitoral, mais aumentam os fatores de risco para as organizações eh, da sociedade civil, para as vítimas, para os familiares para a imprensa independente. Então vai ser inevitável que o governo é, norte-americano tenha uma postura crítica é, e tenha uma postura de, de tentar aumentar as pressões é, externas para que o governo, em primeiro lugar, promova reformas eleitorais que possam ser consideradas factíveis e plausíveis, aceitáveis pela comunidade internacional, e em segundo lugar, é, responda à sua dívida frente às vítimas de violações de direitos humanos, porque o Estado segue em falta ainda com seu dever de diligência sobre as, como eu comentei, né, das investigações dos casos das mortes violentas, ah, o governo tem que devolver os bens os patrimônios que foram confiscados da, do, dos jornalistas, da imprensa independente, ah, o governo tem que devolver a, a, a personalidade jurídica das organizações de direitos humanos que foram que foram também confiscadas, tem que liberar os presos políticos. Eu acho muito pouco provável que essa política em relação a Nicarágua vá mudar, porque essas condições objetivas que fazem parte de princípios é, que conformam a política exterior americana, ou seja, de um lado a democracia, de outro lado os direitos humanos, elas não, elas não, elas autenticamente não têm é, mostrado uma 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 mudança em relação à postura do governo da Nicarágua.
1: Dona Maria, nós teremos, é, muito provavelmente, as eleições agora em novembro, ainda que nessas condições que o Paulo Abrão relatou, dificuldades de organização, é, direitos que foram suprimidos. Como que você está vendo o quadro político da Nicarágua atualmente em função desse processo eleitoral de novembro?
2: Bueno, bastante complejo. Paulo relató muy bien eh, los obstáculos para elecciones limpias. Ese, digamos, los obstáculos principales para una elección limpia es de que en una elección limpia, libre, pues los contendientes deberían tener plena libertad para moverse. Y aquí estamos hablando de presos políticos, de falta de libertad de movilización, de prohibición de, de la organización, de asedio a los líderes territoriales que están prácticamente prisioneros en sus casas, esas no son condiciones para una elección limpia. Pero además tenemos un sistema electoral que ha sido completamente usado por el régimen de la familia Ortega Murillo para los fraudes electorales del pasado. Es decir, desde arriba hasta abajo del sistema electoral, eh, los Ortega Murillo tienen un control. Por eso es que hemos estado planteando eh, dos cosas. Primero, tiene que haber un restablecimiento pleno de las libertades democráticas en Nicaragua eh, y una libertad de los presos y presas políticas. Y segundo, eh, tiene que haber una reforma electoral profunda que parta de la reestructuración del sistema electoral que establezca una cedulación ciudadana masiva, es decir, un, una cédula por persona y una persona por cédula, porque ahorita es eh, una cosa tremenda un padrón electoral limpio, unas estructuras electorales que no estén controladas eh, por la dictadura. Es decir, se requiere una reforma electoral seria. En la, en la Asamblea General de la OEA planteó eh, de plazo a mayo para que el régimen echara adelante una reforma electoral en el sentido de las recomendaciones del grupo técnico de la OEA en el 2011. A la fecha, pues, el régimen de ortega Ortega no, no, se ha movido, no, ha puesto sobre la mesa ninguna reforma electoral, hay muchos rumores, ¿verdad? Y tampoco ha eh, procedido a restablecer las libertades de movimiento, todo lo contrario. Como decía Paulo, el, el régimen ha, eh, se ha encaminado en la dirección de tratar de golpear a la oposición para discapacitarla. Pero eso es lo que nos muestra es un enorme temor de los Ortega Murillo a una elección verdaderamente limpia y con observación internacional. A mí no me cabe duda ninguna de que en una elección limpia, con observación internacional, el régimen pierde abrumadoramente las elecciones. No tiene mayoría, ni siquiera ella logra tener eh, la misma cantidad eh, de respaldo que tenía habitualmente y entonces pues está tratando de discapacitar la oposición, de golpear a la oposición, de inhabilitar candidatura antes de comenzar eh, un proceso electoral. Así es que estamos pendientes, es decir, eh, lo que hacemos los nicaragüenses es la presión que podemos para que hayan condiciones para una elección limpia, porque la elección podría ser una opción para resolver por la vía cívica eh, la crisis política de Nicaragua.
0: O
1: Daniel Ortega eh, sería el candidato nuevamente del Frente Sandinista o él indicaría otra persona de su confianza.
2: Daniel Ortega va a ser candidato del Frente Sandinista hasta que él se muera. Eh, él y la esposa, ¿verdad? Ellos saben que cuando sean esa candidatura eh, ellos pierden el poder ceden la hegemonía del partido y, y entonces ellos no van a ceder nunca la candidatura más bien lo que están ahora haciendo es promoviendo a algunos de sus hijos para que puedan entrar como candidatos a diputado o a diputada ¿verdad? muy en el modelo que tenía la dictadura de los Somoza, hay que recordar de que el jefe actual de la policía es consuegro de Daniel Ortega, es decir, el poder se distribuye en la familia Verdad, el, el, los medios de comunicación eh, los controlan los hijos de Ortega eh, la, la empresa de telecomunicaciones del Estado está controlada por una hija del consuegro de Ortega eh, uno de los hijos de Ortega es el que ve la parte de las inversiones otra de las hijas es la que ve el área de turismo es decir, es un régimen dictatorial familiar en control do aparato do Estado. Assim es é que o que, que podemos esperar é es mais de lo mesmo. Ortega, de candidato a presidente; Rosário Murillo, de candidata vice-presidente, e alguns los filhos de candidatos a diputados e diputadas.
1: E em relação à oposição, existe algum nome que desponta como candidato? Bom,
2: bueno, há várias precandidaturas, verdade. Arrumando, começando a a jogar está Cristiana Chamorro, filha da ex-presidenta. Eh, Violeta Barrios de Chamorro. Está Juan Sebastián Chamorro, que eh, él ha estado trabajando mucho en el medio empresarial y trabajando en la Alianza Cívica, es eh, uno de los sectores de los bloques opositores. Está Félix Maradiaga, por parte de la Unidad Nacional Azul y Blanco. Él también ha estado muy activamente en las, en las protestas sociales y está Medardo Mairena, que está del movimiento campesino, y también Miguel Mora, que es un periodista que estuvo preso eh, durante más de un año y además pues, le confiscaron su, su medio de comunicación. Estas son algunas de las precandidaturas que están eh, escuchándose. Está Luis Fley, que también fue un, eh, un jefe de la resistencia nicaragüense, que acaba de lanzar su precandidatura la semana pasada. Esto todavía está sobre la mesa y lo que estamos debatiendo en este momento, que creo yo que lo más importante es que una candidatura opositora debe salir de un proceso democrático. Eh, ninguna candidatura debería salir de un, eh, de un dedazo, como decimos en Nicaragua. Debe salir de un proceso democrático y además con el compromiso de que los precandidatos o precandidatas que no so resulten eh, ganadores en este proceso democrático deberían respaldar al resto, es decir, asumimos que la unidad opositora es fundamental para enfrentar a los Ortega Murillo, no solo en un proceso electoral, sino para presionar a los Ortega Murillo para la libertad de los presos políticos, el restablecimiento de las libertades e direitos dos nicaraguenses e um processo eleitoral eh, limpo e transparente.
1: No Brasil Latino de hoje, eu conversei com Dora Maria Teles, comandante guerrilheira, ex-ministra da Saúde, ex-presidente do Movimento Renovador Sandinista, atualmente Unamos, e ex-deputada da Assembleia Nacional da Nicarágua. Também participou dessa nossa conversa Paulo Abrão ex-secretário executivo da Comissão Interamericana de Direitos Humanos, ex-secretário nacional de Justiça do Brasil e professor universitário. Ele chefiou a delegação da Comissão Interamericana de Direitos Humanos, que investigou a violação de direitos humanos na Nicarágua após as manifestações de abril de 2018. Muito obrigado pela sua participação, Dora Maria Teles. Foi um prazer tê-la aqui em nosso programa.
2: Muito obrigado, Marco, por esta oportunidade de compartilhar com Paulo, com você e com os ouvintes do programa Brasil Latino, esta reflexões sobre Nicarágua.
1: Paulo Abrão, muito obrigado pela sua participação. Foi um prazer tê-lo conosco. O prazer foi todo
3: meu, Marco. Um grande abraço a Dora também. Espero que eh, tenhamos uma próxima oportunidade para trazer boas notícias da Nicarágua.